0: Habt ihr schon mal daran gedacht, im ganz kleinen Kreis zu heiraten? Vielleicht sogar allein? Am Strand, in der Sonne, im Paradies? Ich verrate euch was. Genauso haben mein Mann und ich geheiratet. Nicht heimlich, denn wir haben alle vorab informiert, die uns wichtig sind. Aber wir wollten ganz bewusst zu zweit sein und uns auch nur auf uns beide und unsere Wünsche konzentrieren. Und schnell kamen wir auf Mauritius, das all unsere Vorstellungen erfüllen konnte. Tja, und dann standen wir vor einer Schwierigkeit. Was muss denn vor Ort beachtet werden? Wo finde ich gute Dienstleister und Dienstleisterinnen? Wie kann ich die Trauung überhaupt anmelden? Und nach einigem Googeln stießen wir immer wieder auf einen Namen. Monika. Monika Bäumers. Eine Hochzeitsplanerin vor Ort, die uns in sämtlichen Foren empfohlen wurde. War schon fast unheimlich. Wir nahmen Kontakt mit ihr auf, tja und alles andere ist Geschichte. Sie hat unsere ganz persönliche Traumhochzeit gezaubert und war die perfekte Ansprechpartnerin und ja, ich würde sagen, beste Freundin auf Zeit vor Ort. Und weil ich genau weiß, dass ihr genauso viele Fragen habt wie ich damals, habe ich sie in die heutige Episode eingeladen. Liebe Monika, willkommen. So schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Also ich freue mich auch total, dich zu hören, dich zu
1: sehen und nach so langer Zeit und einer Hochzeit, die ich nie vergessen werde,
0: immer noch mit dir verbunden zu sein. Sehr schön. Dankeschön. Ich freue mich auch wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Stell dich doch gerne noch mal kurz selbst vor. Wer bist du und was ist dein Spezialgebiet? Gut, also ich heiße, wie du schon dreimal gesagt hast, Monika, <lacht>
1: Und mein Spezialgebiet ist ganz einfach. Ich lebe seit 20 Jahren in Mauritius und plane und organisiere und kreiere Hochzeiten. Das ist der schönste Beruf der Welt in einem der schönsten Länder der Welt. Ich kann nur sagen, Herz, was willst du mehr?
0: Wundervoll. Und ich kann nur sagen, seitdem wir vor Ort waren, ein Stück Herz ist wirklich da geblieben. Ich war ganz hingerissen, wirklich von der von der Lebensart dort, von den Menschen dort, von der Art zu leben, von der Leichtigkeit, von der Landschaft, von der Vielseitigkeit. Ach ja, da könnte ich jetzt ewig von sprechen, aber lass uns mal den Bogen kriegen. Ja. <lacht> Denn eigentlich soll es ja eben genau um diese Hochzeiten gehen. Und ich stand damals wirklich so ein bisschen wie der Ochs Berg und du hast das alles für uns perfekt gemanagt. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir alles aufarbeiten. Ist es denn für deutsche Staatsbürger einfach so möglich, auf Mauritius zu heiraten und was braucht man dafür? Also es ist auf Mauritius kann jeder heiraten, also nicht nur deutsche
1: Staatsbürger, aber wir sprechen mhm. jetzt über Deutschland. Es ist super, super einfach. Wir haben hier französisches Recht. Man heiratet quasi unter dem Code Napoleon. Damit hat man eine anerkannte zivilrechtliche Trauung. Die also in Deutschland auch nur noch eingereicht werden muss, nicht mehr anerkannt, sondern nur noch eingereicht werden muss. Und was man dazu braucht, ist äh, erstaunlich wenig. Ich sage beim einfachsten Fall, der einfachste Fall wäre, beide heiraten zum ersten Mal, also waren noch nie verheiratet. Mhm. Da brauche ich genau zwei Dinge von denen. Einen Reisepass, der bei Reise bei noch sechs
0: Monate gültig ist, und eine internationale Geburtsurkunde. Da mhm. war's. Okay. Ende. Ja, also das hat mich damals auch total erstaunt. Das hat man dann vor Ort, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir dir das geschickt, ne? also vorab richtig. schon, glaube ich. Richtig, ganz genau. Also ich reiche das ein, das wird mir von meinen
1: Paaren zugeschickt, per E-Mail, per Scan. Dann bringe ich die ich die aus, bringe die nach Port Louis, das ist unsere Hauptstadt, dort ins Zentralstandesamt. Dort werden die geprüft. Dann kriege ich ein OK, was bei solchen einfachen Fällen immer so ist. Und dann, wenn das Paar vor Ort ist, müssen wir dann noch eine, einen Schritt bevor der vor der eigentlichen Hochzeit machen, nämlich zusammen zu diesem Standesamt fahren nach Port Louis und die Originalpapiere vorweisen. Einfach damit man dort weiß, das sind die beiden, die das hier beantragt haben und die hier
0: heiraten wollen. Dass man die auch nochmal sieht, ne? Genau. So wirklich face to face. Und sag mal, welche Art von Hochzeiten kann man vor Ort umsetzen? Also, Standesamt, Kirche, freie Trauung, was ist da möglich? Alles. Also, es
1: geht, Standesamtliche ist eigentlich der Normalfall, dass die Leute hier eben zivilrechtlich heiraten. Natürlich auch freie Trauung und machen wir recht viel. Auch Paare, die ihr Eheversprechen erneuern, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Ich hatte ein Paar mit einer goldenen Hochzeit, das war, ja, oh. herrlich kirchlich auch möglich, gebe ich aber zu, ist etwas komplizierter, weil dann die beiden Gemeinden miteinander kommunizieren müssen. Also der Pfarrer der Heimatgemeinde in Deutschland muss mit, unserem, mit unserer Kirche, also mit, mit dem Bischof oder mit der Assistentin des Bischofs kommunizieren und auch klar machen, dass die beiden wirklich kirchlich heiraten wollen und auch versprechen, ihr Leben dann eben mit Einverständnis der Kirche zu führen, also ihre Ehe zu führen. Das ist ein bisschen komplizierter, geht aber auch. Und vielleicht noch ein kleiner Eifer, was leider nicht möglich ist, ist zivilrechtliche Hochzeiten bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Mhm. Soweit sind wir noch nicht in Mauritius, da brauchen wir noch eine Weile. Da machen wir dann freie Trauung.
0: Okay, ja, mhm. ist ein guter Hinweis. Das ne? ist ja ein großes Feld mittlerweile auch bei uns, ne? ganz klar. Richtig. Und in welcher Sprache ist die Trauung und kann man die auch individuell gestalten oder hat man da eher wenig Möglichkeiten? Doch, man hat eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ich sage mal
1: grundsätzlich, die Amtssprache in Mauritius ist Englisch. Mhm. Das heißt, der Standesbeamte spricht Englisch. Es ist aber absolut möglich, dass der Planer, also in dem Fall ich, die Hochzeit dann in Deutsch macht. Also ich übersetze praktisch ins Deutsche, was der Standesbeamte mhm. im Englischen sagt. Das ist, das ist überhaupt kein Problem. Und es gibt nur ganz bestimmte sag mal, Teile der Hochzeit, die rechtlich sein müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass äh, die Urkunde nochmal komplett vorgelesen wird, dazu gehört das Ja-Wort, dazu gehört das Vorlesen von drei Paragraphen aus dem Gesetzbuch. Alles andere, die Rede, der Ringetausch, das Eheversprechen, das ist frei planbar, ganz individuell machbar. Ich habe Paare, die geben sich selber ein Eheversprechen. Ich habe Paare, die bitten mich, ein Eheversprechen für sie zu schreiben. Also da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel individuell möglich.
0: Ich war damals, ehrlich gesagt, erstaunt. Wir haben uns quasi dagegen entschieden, irgendwas groß zu individualisieren. Und ich war ganz erstaunt, wie schön alleine diese, ich nenne es mal, Grundrede war. Also es war wirklich mhm. eine ganz schöne Rede, die der Standesbeamte da für uns auch äh, geschrieben hat. Also es ist mir natürlich total klar, dass das jetzt nicht komplett für uns geschrieben war. Aber alleine diese Grundrede ist schon so schön gewesen. Viel mehr, als ich mir da erwartet habe tatsächlich. Das war schon so, so hübsch. Ja. Die Standesbeamten geben sich wirklich Mühe auch. Und ganz ehrlich, die sind stolz
1: darauf, dass Paare aus Deutschland kommen, 10.000 Kilometer fliegen, um hier auf unserer kleinen Insel zu, äh, zu heiraten. Das, das das geht denen wirklich an die Ehre und äh, ich finde das ganz, ganz toll und geben sich unendlich Mühe. und meine, Jeder macht das individuell auf seine Art, aber sie machen es immer bezaubert, muss ich wirklich sagen.
0: Also fand ich auch, Tatsache, hatte ich so woanders noch nicht gehört in diesem, in dieser Ausführlichkeit, in diesem Aufwand. Wir haben damals einen Videografen dazu gebucht. Das heißt, wir können uns das immer wieder anhören und äh, tun wir auch jedes Jahr zum Hochzeitstag mal so nebenbei. Und jedes Mal denke ich mir wieder, ach wie schöne Worte er gefunden hat. Du heiraten die meisten Paare auf Mauritius denn allein oder bringen viele auch ihre Gäste mit? Also 80 Prozent meiner Hochzeiten ist das Paar
1: allein. Das ist genau die Idee, die die haben. Also eben nicht mit der Verwandtschaft und nicht im großen Kreis, sondern das gestalten können, wie man will, ganz individuell für sich zu sein, den Tag zu zweit genießen. Das ist so 80 Prozent, 20 Prozent bringen mal Eltern mit oder Trauzeugen mit, aber eher immer kleinere Gruppen. Ich sag mal, die größte Hochzeit, die ich jemals hatte, waren 30 Personen.
0: Okay. Mhm. Aber man könnte theoretisch, ne? wenn man, Klar. wenn man, wenn man, ist halt durch Flug und so weiter nicht ganz mhm. Nicht ganz ohne, ja, das stimmt. Das äh, wäre tatsächlich auch schon die nächste Frage. Danke für die mega Überleitung, Monika. Welche Kosten kommen denn für die Trauung aufs Paar so zu? Also man kann es ja schwer beziffern, weil gerade so Hotel und was man sich aussucht, das ist ja immer so ein bisschen, was kostet ein Auto. Ne, Das kann alles sein. Aber so kannst du uns mal so einen Umriss geben, wenn wir jetzt mal allein von den von den, von der Traum, also von den amtlichen Gegebenheiten vielleicht sprechen?
1: Also, ich sag mal, so ein Hochzeitspaket, da ist aber dann auch schon dieser ganze rechtliche Part dabei, da ist der Brautstrauß dabei, da ist eine Torte dabei, eine Flasche Sekt, der Standesbeamte natürlich, da ist ein guter Fotograf dabei, liegt so, sagen wir mal, um die 1800 Euro, um den mhm. Drehbuch. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt. Mauritius ist ein, ist ein Niedriglohnland. Das heißt, alles, was du an Dienstleistungen erhältst, ist relativ günstig. Mhm. Alles, was importiert werden muss, ich sage mal, eine Flasche Sekt ist teurer als in Deutschland, ernsthaft. Mhm. Aber der Fotograf oder der Planer oder auch der Standesbeamte oder auch derjenige, der, was weiß ich, einen Bogen aufbaut oder die Floristin, das ist im Vergleich zu Europa sehr, sehr preiswert.
0: Mhm. Okay, das heißt, da ist das eine ist ein bisschen teurer, das andere ist äh, entsprechend günstiger. ne? Ja, ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass Foto und Video wir ganz erstaunt waren im Gegensatz zu Deutschland, aber das darf man gar nicht äh, vergleichen. Ne? Das sind ganz andere Gegebenheiten. Richtig, ganz klar. Das liegt halt einfach am Land. ne? Und ihr habt natürlich diese wunder wunderschönen Blumen, die ich auch in meinem Strauß und die wir in der Deko hatten, die Fragipani. Wenn ihr das nicht kennt, googelt das mal. ist eine wunderschöne Blume, wo man quasi wirklich direkt auch dieses Exotische mit verbindet, finde ich, wenn man es sieht. Das ist wahrscheinlich was, was wieder günstig ist vor Ort, oder? Weil es ja, Ich sage mal ganz offen, das ist sowas wie Unkraut. Also
1: sowas. <lacht> also ein Blaustausch mit Frangipani zu machen, der kostet nicht die Welt. Wenn ich jetzt importierte Baccarat-Rosen habe, ja, dann wird es teuer. Aber
0: Frangipani, da ich habe genügend Franchipani-Bäume bei, bei mir im Garten. Also, <lacht> also kann man quasi so als Tipp vielleicht sagen, alles, was man nicht importiert, da kann man ein bisschen sparen. Das wäre, Richtig. wäre Richtig. zu empfehlen. Richtig. Sondern durchaus. sich mit den lokalen Gegebenheiten dann auseinanderzusetzen und zu schauen, was einem da gefällt. Richtig, was ja auch eigentlich schöner ist. Ne? Absolut. Also ich nicht zumindest. Wer will
1: in Maritius mit Pfingstrosen heiraten? Ne? Das ähm, wäre auch irgendwie
0: nicht praktisch. <lacht> 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 Nein, also ich finde auch wirklich diese, diese Gegebenheiten, die es da schon gibt, die sind so beeindruckend. Kannst du uns vielleicht so zum Abschluss mal noch ein paar Eindrücke geben davon, wo kann man denn heiraten, wie kann man denn heiraten? Vielleicht hast du auch noch eine nette kleine Anekdote für uns oder irgendwas. Erzähl doch gerne noch mal ein bisschen, dass die Leute sich mehr vorstellen können. Was habe ich denn überhaupt für, für Möglichkeiten vor Ort? Also im Prinzip gibt es überhaupt
1: keine Einschränkungen. Klar, viele heiraten in den Hotels, in denen sie auch wohnen. Da gibt's wunderschöne Hochzeitsplätze, die man dann, ich sag mal, sehr bequem halt nutzen kann, weil man im Hotel auch den Friseur hat, das Paar hat, sein Zimmer hat und so weiter. Es gibt aber auch viele Paare, die sagen nie, also in so Hotel, wo dann andere Gäste drumherum sind, will ich eigentlich nicht. Dann trauen wir zum Beispiel an sogenannten freien Stränden. Und Mauritius besteht eigentlich zu 100 Prozent aus sogenannten Public Beaches, also es gibt keine Privatstrände okay. hier, Gott sei Dank. Mhm. Und wir suchen uns kleine Bisschen versteckte Strände abseits der Hotels, wo man eben unter der Woche äh, wirklich ganz alleine ist. Das ist ähm, sehr, sehr schön. Also ist man wirklich alleine. Das nehmen viele in Anspruch. Aber es gibt auch natürlich Sonderhochzeiten. Ich habe schon mal eine Unterwasserhochzeit gehabt. Oh. Also, weil Die beiden Taucher, die konnten das mhm. auch. Äh, sie hatte dann den Schleier hinten in der Maske stecken und er hatte gesprassen Zylinder dabei. Und wir haben halt wirklich eine Unterwasserhochzeit gemacht. Wir haben auch schon Hochzeiten im Nationalpark gehabt. Es muss nicht immer nur Strand sein. Es kann natürlich, klar, das ist das Erste, woran du denkst bei Mauritius. Türkisfarbenes Meer, weißer Sand, Kokosnussbäume und da will ich dann da stehen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, also so dieser dieser Urwald, diese, diese Stille, diese Vögel, die da sind, diese glasklaren Bäche, auch wunderschön. Mhm. Katamaran, Hochzeit auf dem Wasser, wunderbar. Sollte man ein bisschen sehfest sein, das wäre nicht <lacht> <ge> <lacht> aber sowas ist auch nicht. also es gibt wirklich kaum Einschränkungen, also ich, ich, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, hatten wir noch nie. Hochzeit mit dem Pferd, alles, 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 was die wollen. Das ist ja einfach. Antrag auf dem Berg oben hatte ich. Ja.
0: Na, also richtig mit Klettern und so. Oh, also ist ja, das ist ja schon fast zu einfach, wenn alles geht. <lacht> Es <lacht> geht wirklich, es ja. ganz, ganz, ganz viel. <lacht> also gibt es vielleicht irgendwie Geschichten, wo du sagst, so, da, da werde ich ewig dran zurückdenken. Du hast gerade vorhin schon gesagt, eine goldene Hochzeiten-Ehe-Erneuerung, äh, das, das. Das, das muss doch ans Herz gehen.
1: Das ging ans Herz, das war bezaubernd war das. Ich meine, da durfte ich dann auch eine Rede schreiben und die Rede mm. halten, ich, ich gestehe, ich habe echt ein paar Tränchen dabei verdrücken müssen. Ja. Weil so zauberhaft waren dann auch die Musik aus der Zeit. Und die beiden waren sowas von innig und und standen da Hand in Hand und himmelten sich an. Und ich stand daneben <lacht> und man wäre die <lacht> drin. Also sowas ist wunderschön. Oder manchmal gibt es auch tolle Überraschungen. Ich hatte ein paar, äh, da hat der beste Freund, hat den Bräutigam überrascht, der wusste nicht, dass der kommt. Oh. Äh, und dann stand er auf einmal. Neben ihm, der hat das aber erst gar nicht realisiert, ne? Der merkt nur, an meiner Seite ist irgendwas und, und dreht sich dann auf einmal um und wirklich, der ist fast ohnmächtig geworden, ne? Der ist so richtig in die Knie geboren und dann lagen sich zwei so harte Kerle, lagen sich so in den Armen. Das ist zauberhaft, ne. Zauberhaft.
0: Also, ja, da gibt's viele, viele, viele schöne Geschichten. Absolut. Ja, ich glaube auch gerade, wenn so die, die Leute ja mit wenig Gästen kommen, ist es ja unglaublich intim. Und dann ja. kriegst du ja auch viel mit von den Menschen. ne? Weil ja, du bist ja wirklich deren quasi einzige Ansprechpartnerin. Ja. Du hast nicht die Mama, die beste Freundin, die Oma, die, ne, Geschwister, Nein. mit denen du dich dann ja. vor Ort noch austauschst, sondern da bist dann halt häufig du auch. Da spreche ich aus Erfahrung. Und da kriegst du wahrscheinlich einfach unglaublich ja auch viel mit. Das stimmt. Also ich komme vielen, vielen Paaren sehr,
1: sehr nah, weil dann genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Mir nämlich auch einmal... Mama-Ersatz oder große mhm. Schwester-Ersatz oder Freundin-Ersatz. Und die kommen mir, wir sind uns sehr nahe dann. Also, das geht weit, sag ich mal, über dieses normale Planungsverhalten hinaus. Auch vor allen Dingen, wenn ich dann selber die Traureben treibe und halte. Und geht es ja dann auch ans Eingemachte. Die erzählen mhm. mir die Liebesgeschichte ihres Lebens und das geht ans Herz, ne? Das berührt. Und ja, dann muss ich den Bräutigam beruhigen, weil er furchtbar nervös ist oder wieder nüchtern machen, weil er vor lauter Aufregung ist, weil
0: wir <lacht> im solche Sachen. Ne? Also, ich, ich liebe, was ich tue, Svenja. Ich liebe es. <lacht> ja, und das merkt man auch. Also das kann ich wirklich nur sagen. Wir haben 2010 geheiratet. Oh Gott, ja. oh Gott, das ist ja jetzt schon elfter Hochzeitstag bald in diesem <lacht> Jahr. Und da war das schon so, dass ich mich bei dir so wohl gefühlt habe, weil das so ein ja, du so ein, so ein warmes Gefühl gegeben hast. Ich möchte jetzt nicht sagen mütterlich, das klingt so altbacken, aber so ein, so ein Gefühl, dass man sich einfach so fallen hat lassen können. Und das, gerade wenn man dann in einem Land ist, wo man sich nicht auskennt, wo man auch keine anderen Ansprechpartner hat und niemanden kennt, ist das natürlich ein totaler Segen. Also ja. wenn ihr im Ausland heiratet, egal in welchem Land, sucht euch jemanden, das ist wirklich ein gut gemeinter Ratschlag, sucht euch jemanden, der das für euch bilden kann, der dieser Fels in der Brandung ist, der sich auskennt mit den Gegebenheiten, mit der Kultur ja und mit sämtlichen Macken und, und positiven Sachen vor Ort und der das zu handeln weiß, weil dann habt ihr nämlich wirklich genau das, dass ihr euch entspannt zurücklehnen könnt und jeder sollte, egal für welches Land, so eine Monika haben. Yes. <lacht> <lacht> Meine Liebe, gibt es abschließend noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir über irgendwas nicht gesprochen, was dir wichtig ist? Du, Svenja, das war rund. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste
1: ist besprochen. Mir ist wichtig einfach, dass du klar gemacht hast, es ist wirklich einfach, es ist nicht kompliziert. Man braucht keine Angst vor, sowas zu haben. Und es ist einfach zu zweit ein Traum, ja. so einer Insel zu heiraten und wirklich, ja, seine Liebe zu feiern. Und das ist mhm. genau das, was wir mit unseren Paaren tun. Wir feiern jeden Tag manchmal <lacht> die große Liebe. Und ich kann nur sagen, natürlich verdiene ich da auch mein mein Leben mit. Aber was ich an positiver Energie zurückbekomme von meinem Brautbahn. das ist unbezahlbar. Das ist ja. absolut unbezahlbar. Ich ziehe meine ganze positive Energie, meinen Optimismus, meine Lebensfreude, die ziehe
0: ich aus diesen Hochzeiten und das macht mich unsagbar glücklich. Ach so schön. Ich glaube, ein schöneres Abschlusswort könnte es auch nicht geben. Meine Liebe, ganz, ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit. Ihr könnt sie gerade nicht sehen. Ich schon für dein Strahlen, <lacht> dass du mir hier entgegenbringst und ja, ihr da draußen, die zuhört. Wir hoffen, dass ihr ganz viele Informationen für euch mitnehmen konntet und wenn ihr heiratet, könnt ihr euch einfach mal auch mit dem Thema Moritzes beschäftigen, denn die Hintergrundinformationen, die habt ihr jetzt. Und dann sage ich bis zum zum nächsten Mal bei Willy Talks und euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss von uns! Tschüss!